0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński, witam. Azerbejdżan odzyskuje kontrolę nad większością terytorium górskiego Karabachu. Porażka militarna Ormian oznacza zasadniczą zmianę sytuacji w tamtym regionie. Strony konfliktu zawarły porozumienie, nad którego realizacją będzie czuwać Rosja, a dokładniej jej wojska. Wiemy kto przegrał, ale kto naprawdę wygrał rozgrywkę o górski Karabach? Azerbejdżan czy nie do końca? Wyjaśnia profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Powiem i tak i nie.
1: Oczywiście najbardziej straciła na tym Armenia i sami Ormianie. To tak, rzeczywiście... To, 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 jest, to jest w zasadzie, można powiedzieć, dzień klęski narodowej całej Armenii i, i Ormian, zarówno w Armenii, jak i w Górskim Karabachu, bo oni nie tak sobie to wyobrażali. Zresztą mamy do czynienia z dosyć gwałtownymi demonstracjami w tam Demonstranci zdobyli parlament, musiał premier uciekać. Ormianie nie, nie pogodzili się z tym jeszcze. Cała ta sytuacja dla, dla społeczeństwa jest... Czymś nie do przyjęcia wielu tych żołnierzy, ochotników, oni tego jakby nie przyjmują do, do, do wiadomości. Oni chcieliby walczyć dalej. No ale to porozumienie, które zostało podpisane przez Putina, Paszyniana i Alijewa, no ono definitywnie kończy i całe szczęście tą walkę fizyczną, tak, bo to, to już nikt więcej nie zginie niepotrzebnie, bo tutaj... Przecież mamy ze strony ormiańskiej potwierdzenie, że zginęło około 1300 żołnierzy, ze strony azerbejdżańskiej nie mamy, ale tu się szacuje też na 2-3 tysiące. Więc, jakby zawieszenie broni spowoduje to, że przestaną ginąć ludzie. Ale ale jest to duża klęska dla samej Armenii, dla, dla, dla Ormian, bo. To jest tak naprawdę koniec historii Górskiego Karabachu. Na naszych oczach dzieje się historia, data 10 listopada 2020, będzie zapisana gdzieś w podręcznikach, bo to jest koniec epoki Górskiego Karabachu, a to co z niego zostanie, to już niewiele będzie przypominało. Pan też wspomniał, że to jest też zwycięstwo Azerbejdżanu. I tak, i nie. Bo powiem panu, że... E- widzenia oczywiście propagandowego tak, jest to ogromne zwycięstwo Azerbejdżanu i Turcji, bo tu na razie należy zwracać uwagę na to, że że ta wojna to było po drugiej stronie to był Azerbejdżan i Turcja, że w przypadku Azerbejdżanu to jest 8 milionowy kraj, w przypadku Górskiego Karabachu to było niecałe 120 tysięcy ludzi, więc dysproporcje są tutaj przeogromne. tej wojnie nie można było wygrać w w w takiej sytuacji jaka teraz. Gdyby po stronie Ormiańskiej stanęła Rosja, no to ta wojna zupełnie miałaby inny przebieg. Ale Rosjanie tutaj rozgrywali swoje, swoje sprawy i, i, i zrobili to, co zrobili, zakończyli walki w, taki, w sposób taki radykalny. Natomiast dla Azerbejdżanu to wcale tak, bym tak, myślał. nie jest jakieś wielkie zwycięstwo, dlatego że, dlatego, że gdyby ta walka trwała do końca, to tak naprawdę Azerbejdżan prawdopodobnie 100% Górskiego Karabachu by zajął. I to by dopiero było zwycięstwo, nie odzyskanie całości tych ziem. Natomiast tutaj to jest takie Takie zwycięstwo trochę też pyrusowe, bo jednak w którymś momencie oni musieli przerwać te walki zbrojne i jednak część tego Górskiego Karabachu pozostanie nadal ormiańska. To jest oczywiście już niewielka część, to jest około 1,5% tego terytorium, które do tej pory funkcjonowały jako Republika Górskiego Karabachu. Pozostanie ten korytarz laciński, gdzie nie będą mogli tutaj jeździć do Kertu. No na osłodę wprawdzie tutaj Alijew dostał ten korytarz taki tranzytowy między nachiczewaniem a Azerbejdżanem. Takie zwycięstwo oczywiście propagandowo tak, jak najbardziej jest wielka euforia w Azerbejdżanie, ludzie świętują. Jak nie będzie jakiś plan odbudowy tych, tych, tych zajętych, hotbitych tych terytoriów. Gdyby nie było tego zawieszenia broni, gdyby to trwało dalej, to, to Azerbejdżan by 100% tutaj odzyskał tego
0: terytorium. Tam praktycznie Azerów już od lat nie było, prawda? Oni opuścili te terytoria. No i teraz będziemy oglądali to, co działo się gdzieś tam na początku lat 90., że teraz Ormianie będą z tamtych terenów wyjeżdżać, będą musieli uciekać, no bo nie sądzę, żeby zaufali władzom azerskim i, i zostali na miejscu. Panie
1: redaktorze, tych Ormian już tam nie ma, bo była masowa ewakuacja cywilów, więc tam praktycznie cywilnie ludność już nie ma, jedynie gdzieś wysoko w górach. Ktoś, kto nie miał możliwości fizycznych, to został. To jest, to jest ten, ten górski Karabach w tej chwili, to jest opustoszały. para państwo. Cywilni mieszkańcy już uciekli stamtąd. Tam było niewiele, niewiele tych osób zostało. Nigdy będzie tam mieszkał na tym terenie. Zmawiałem z kolegą z Armenii, on mi powiedział, słuchaj, wiesz, ja się zna, kto w ogóle będzie chciał mieszkać w pana Panakercie, żyć tam, funkcjonować, mając w tylu, z tyłu głowy, że każdy przejazd do Armenii mogą cię zastrzelić, może coś się stać, bo przecież Rosjanie nie są w stanie opilnować tego, tego korytarza. No, jechałem kilka razy tamtędy, więc widziałem to na własne oczy. To nie jest taka prosta sprawa, a nie mogą przecież postawić żołnierza co 5 metrów. Tam będzie się, sporo ludzi będzie się bało, bało jechać. Co zrobi Azerbejdżan? No, Azerbejdżan po prostu odbuduje. To wszystko będzie wielka pokazówka. Pamiętam w 2016 roku, jak Azerbejdżan zdobył tam kilka. Hektarów ziemi, to zbudowali taką wieś od nowa, od samego początku postawili od zera, więc myślę, że tu będą też wielkie plany i po prostu wyrównanie terenu i zbudowanie od nowa. Bardzo jestem ciekaw, jak zostanie potraktowane miasto Agdam. Miałem okazję kiedyś być, to są takie ruiny stutysięcznego miasta. Prawdopodobnie zostanie zburzone. Mamy na razie porozumienie, jest tutaj kilka punktów napisane, ale nie ma, że tak powiem, rozporządzeń wykonawczych, czyli szczegółów. I to i to, i to będzie król cool programu, tak? Jak uregulować to, żeby Ormianin nie spotkał się z Azerbejdżaninem na tej samej drodze, tak? Bo wtedy mogą być różne, różne sytuacje, więc, więc tego jeszcze nie znamy, to wszystko jak to w życiu wyjdzie w praniu. A jak wiemy, to pranie nie zawsze wychodzi czyste i piękne i ładne. Czy
0: pozycja prezydenta Alijewa się wzmocniła?
1: Znowu muszę odpowiedzieć i tak i nie. Bo ona się oczywiście wzmocniła bardzo w odbiorze takim społecznym dla przeciętnego mieszkańca Azerbejdżanu, to ten prezydent dzisiaj jest wychwalany. No bo rzeczywiście to, co kiedyś obiecał, może nie wszystko, ale jednak jest to bardzo duże duże zwycięstwo, tak, odzyskanie tych ziem. Jednak wiele ludzi będzie mogło wrócić, więc przeciętny człowiek, tak, to to dla, dla niego rzeczywiście, ale z drugiej strony też patrząc na na tę tak zwaną wielką geopolitykę, to jest, Alijew jest coraz bardziej uzależniony od Turcji. Niektórzy mówią, że to Azerbejdżan to będzie taka, taki region strefa wpływów i jeżeli nie jest już, to będzie jeszcze bardziej Turcji. I pod tym względem jego pozycja może być trochę bardziej osłabiona na arenie międzynarodowej, ale u siebie w kraju rzeczywiście, myślę, że tutaj może spać spokojnie, odcinać kupony od tego sukcesu,
0: jeśli chodzi o to porozumienie, co ono dokładnie zakłada? Bo tak pamiętamy mapy Karabachu, i też oglądałem tą mapę, jak ona ma teraz wyglądać, co się ma dziać z tymi poszczególnymi regionami Karabachu, że one mają przechodzić stopniowo pod kontrolę. Azerską i tam tylko kawałeczek tam zostanie tego terenu właśnie pod kontrolą Ormian. I teraz też Pan mówi, że nie ma tych przepisów wykonawczych, czyli można można założyć, że na przykład na papierze jest coś ustalone, ale wprowadzanie w życie to jest zupełnie inna sprawa i to, to regulowanie tego konfliktu, czy też tych porozumień, to będzie bardzo długa droga i długi czas i to jeszcze może się coś zmienić?
1: Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Tym bardziej, że w tym porozumieniu są konkretne daty wyszczególnione i to już takie niedalekie dla nas. Po pierwsze, ona mówi o zawieszeniu broni od 10 listopada. Po drugie, mówi o zwrot, o zwrocie rejonu Agdam dla Azerbejdżanu. To Wymienia też liczbę 1960 żołnierzy w Sił Pokojowych Federacji Rosyjskiej, którzy będą tam przez 5 lat najmniej. Ormianie muszą zwrócić Azerbejdżanowi rejon Kelbajar do 15 listopada, czyli to już jest za, za, za chwilę. Oraz regionu region Laciń do 1 grudnia, więc to, to są, to są, to są naprawdę już dni, ale nie ma właśnie, nie ma właśnie tych przepisów wykonawczych, tak? Jest ustalony ten korytarz laciński o szerokości 5 kilometrów, który ma zapewnić połączenie Górskiego Karabachu z Armenią, ale żeby było ciekawiej, ta trasa prowadząca z Górskiego Karabachu do Armenii przechodzi przez miasto Szusza, która pozostaje pod kontrolą Azerbejdżanu. Z kolei jest. Napisane, że ta cała droga ma pozostać pod kontrolą kontyngentu pokojowego Federacji Rosyjskiej. Więc jest tutaj bardzo dużo takich sprzecznych zapisów, które nie wiadomo jak fizycznie będą tutaj uregulowane. Jest też mowa tutaj o przesiedleńcach wewnętrznych i uchodźcach, że oni powracają na terytorium górskiego Karabachu, że następuje wymiana jeńców, zakładników, ciał. No i to, że Armenia tutaj gwarantuje bezpieczeństwo połączeń między Nakitszewaniem a Azerbejdżanem. Dla mnie to jest bardzo ciekawa sprawa, jak to fizycznie będzie wyglądało. Tak sobie przypominam, że kilka lat temu, kiedy tak zwane zasady madryckie tutaj były brane pod uwagę, gdzie też proponowano stronie ormiańskiej właśnie takie częściowe oddanie tych terenów, które teraz muszą oddać. Właśnie Armianie podnosili wtedy kwestię tego, kto to będzie regulował, kto to będzie pilnował, kto będzie odpowiedzialny za pilnowanie właśnie tego korytarza, kto będzie regulował wszystkie spory. Oni, oni mieli tutaj poważne zastrzeżenia do tego. No i teraz właśnie to się przekonamy, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie w realu, no to myślę, że czas pokaże.
0: Rosja umacnia się w tamtym rejonie?
1: Myślę, że tak, to jest przypieczętowanie swojej obecności w Armenii na Kaukazie Południowym, bo pamiętajmy, że na Kaukazie. Południowym Rosja jest obecna w Gruzji poprzez Abchazję i, i Osetię Południową. Wejście żołnierzy rosyjskich do Azerbejdżanu to tak trochę umknęło tutaj medium, ale to jest też sytuacja bez precedensu, bo warto nam przypomnieć, że Azerbejdżan był do niedawna jednym z nielicznych krajów Związku Radzieckiego, w którym nie stacjonowali Rosjanie. To jest troszeczkę dla prezydenta Alijewa troszeczkę niezbyt wygodny fakt że na jego terytorium, bo przecież Górski Karabach, pamiętajmy, w świetle prawa międzynarodowego jest to terytorium po prostu Azerbejdżanu. Więc tutaj też został zmuszony najprawdopodobniej do tego, żeby to zaakceptować. Ja pamiętam jeszcze sprzed dwóch tygodni wywiady, czy premiera Paszyniana, czy, czy, czy prezydenta Alijewa, gdzie prezydent Paszynian mówił, że jak najbardziej chciałby wprowadzenia sił pokojowych, natomiast Alijew mówił, że to musi być zgoda obu stron. No tutaj przy podpisaniu tego porozumienia jakoś nie widziałem, żeby Prezumelijew się sprzeciwiał i nie wyraził na to zgody, co sugeruje, że to nie, że to nie była propozycja, ale, ale narzucone odgórnie.
0: Te wojska rosyjskie, jak wiemy, analizujemy tę sytuację po rozpadzie Związku Sowieckiego, no to one odgrywały kluczową rolę na przykład w Naddniestrzu, no i prawda? W i o to właśnie chodzi, bo zobaczmy,
1: co się dzieje w Gruzji. tak? Mamy wojska rosyjskie w Abchazji, w Osetii i, 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 i to właśnie o to chodzi. Tak? To po to te wojska tam weszły. One oczywiście weszły też po to, żeby, żeby tę sytuację uspokoić, no, ale, ale jakby długoterminowy cel ich pobytu no, to jest właśnie taki, jaki obserwujemy, że to na przykładzie Abchazji czy Osetii południowej, czyli jakby no, powodowanie... Cały czas takiej sytuacji niestabilnej, a jednocześnie możliwość nacisku. No Wyobraźmy sobie sytuację taką, że w ciągu kilku lat Azerbejdżan stanie się takim krajem bardzo antyrosyjskim. To oczywiście niemożliwe, ale możemy się tego tak domyślać. Zawsze jest możliwość ingerowania wewnętrzne sprawy poprzez właśnie ten Górski Karabach. My z kolei z historii wiemy, że jak Rosjanie gdzieś wchodzą, to później bardzo ciężko jest
0: z To będzie właśnie taka sytuacja, tak jak pan zwrócił uwagę, czyli Abchazja, Południowa Osetia, Naddniestrze. No i tutaj właśnie teraz Górski Karabach to jest kolejny region, gdzie te wojska rosyjskie raczej będą stacjonowały i to podejrzewam, że to 5 lat, to jest takie minimum, minimum. Tym bardziej pamiętajmy, że do tej pory
1: właśnie tych konfliktach tak, na terenie byłego Związku Radzieckiego, Górski Karabach, był jedynym obszarem, gdzie nie było wojsk rosyjskich.
0: To był ewenement. Mówił profesor Krzysztof Fedorowicz. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.